1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 ING， 我们三十分钟一起掌握新闻时事焦点。我们谈到，如果说原本敲定双方要见面的话哦，那临时有了变卦啦，就得延迟。其实这也难免，因为总是会有某些原因或者因素，真的是难以消除或排除哦。不过，如果发生在国跟国之间，它所显示的讯息就比较不寻常了。那么，在去年十一月，中国大陆的国家主席习近平在印尼举行的 G20 高峰会跟美国总统拜登会晤、呃，而外界就视为美中关系对立应该是缓和了。而且呢，在这之后，还有不少迹象显示，美国国务卿布林肯今年初会访问中国大陆。那么，就在一月三十一号，美国白宫国家安全会议发言人科比就宣布了，布林肯将会在。五号到六号访问北京。不过呢，就在台北时间二月三号的晚间，也就是呃布林肯他预定启程的前夕，美国国务院资深官员表示，有鉴于中国高空侦察气球进入美国的领空，明显侵犯美国主权跟违反国际法，那布林肯原定访中的行程。就决定延期了，等待情势允许再择日出访。那出现这样的转折呢？相较按原定安排成型，就引发不少揣测：为什么会在这个时间点出现可能进行所谓情报搜集的侦查气球呢？当然，这个结论不能下得太早，还有待进一步后续的发展。还有，美中关系处于互不信任吗？那么双方在进行的一个态度跟诚意的一个测试吗？或双方因为某些？会面议题私下商议，没有共识而破局吗？我们在今天特别邀请淡江大学国际事务与战略研究所教授王高成观察探讨，非常欢迎王教授。你好，
0: 主持人，各位听众，大家好
1: 。好，我想大家非常关注这个国际间的焦点哦。嗯，布林肯这次如果按照原定时程来出访的话。也将会是二零一八年十月以来首度由美国国务卿访问中国大陆，也是拜登执政两年多来访问中国大陆最高层级的美国官员哦。当然，或许有可能了哦，在可预见像今年或之后就会成型。不过，我们倒是先来谈为什么。访中行程突然临时喊卡，这在布林肯对外召开记者会宣布延迟访问中国大陆的记者会之前，其实有几个事件哦。在这个时间点上，我们先试着来观察，就是说为什么美方要对外发布国防部侦测到一枚中国大陆疑似间谍气球飞越美国大陆的一个上空？那讯息显示，其实我觉得。并不是很友善，因为如果说中国大陆外交部发言人所说的“哎，我们中国大陆并没有对外表示布林肯什么时候要来访问啊”，但是美方却对外公布了，而且呢，中国大陆还在这个三号的时候对外发布一份四千多次的《美国滥施长臂管辖及其危害》的报告，批判美国行使长臂管辖是。维护美国的霸权、干涉他国内政跟颠覆他国政权的工具，要求美方要摒弃相关的措施。哎，难道美方是会错一？事实上，中国并没有应允说啊、哎、要进行会面吗？若按常理判断，好像应该是敲定了。但到底有什么样的原因让这场会面告吹呢？教授？
0: 其实从事件发展来看，哦，双方好像对于布林肯是否去访问呢，一直其实没有一个具体的。明确的一个安排啊，就是美方有公布这样的一个行程，可是中方一直是没有明确的一个表示，那是显示说美方有这样的一个意图。那我想美方应该也不会说，呃，没有这样的一个事情，呃，单方面在这样宣布了。显示说双方应该事实上是有在做一些这个协调跟安排啊，或许事实上要等到双方有比较明确的共识的时候，这个。访问呢才能够去成型啊。不过到最后一刻，如果假设没有宣布，也没有成型的话，那当然就是说，并不表示说这个行程就一定会成型啊。所以看起来就是说，其实啊，在气球事件之前呢，到底有没有这个行程的安排，以及布林肯是否能够会到这个中国去访问呢？其实还是属于一个啊不确定的一件事情了啊
1: ,啊。嗯。是，然后你有提到一个共识，就是说对于这场会面，您观察或许还真的，也许中国大陆还在考虑吗？但是好像媒体都已经高度关注，就是会会面了。还是说，其实也有一个观察啦，也许在某些议题的讨论上，是不是大家互有坚持，没有办法达到所谓的共识，那就干脆不见也好，是这样子吗？
0: 呃，这个也是不排除有这个可能哈，因为我们看起来就是，呃，之前传出来要谈的议题很多了，包括就是不希望中国介入到俄乌战争。美国也传出，美国众议院议长麦卡锡可能到台湾来访问。那美国希望呢，中国对这个事情的反应呢，能够有所节制啊。尤其麦卡锡到台湾访问，对中国来讲，这都是很敏感的事情。就是你要他节制的话，这似乎来讲，中国也不太能够接受这个事情。我想，他甚至根本不希望麦卡锡到台湾来访问啊。嗯、那么同时，我们看到在，在呃访问行前，美国也公布了一些做法。过去其实美国已经对于中国的这个科技行使了一些限制的一些措施嘛啊，已经拜登出台了很多。那么现在又传出就是对于华为，那美国要限制全方位的一个限制啊，就是包括美国的像英特尔、高通了、啊、这些都不能够卖给华为呃相关的一些呃技术或者是产品啊。另外就是说美国。对于中国半导体业的一个发展啊，也结合了日本跟荷兰啊。那过去是美国单方面的一个宣布啊，就是对于这个晶片的设备，在这个呃先进制程啊，十四奈米以上要有所限制啊，甚至也传出就是说，在成熟制程也要予以限制。那希望呢？不只是美方单方面做，呃，日本跟荷兰也要配合啊，所以美国也召开的会议，那也达成了一些。结果可是也没有对外宣布啊，所以看起来就是说，在形成了美国所公布的一些做法跟作为呢，对中国在北京看起来应该都不是一些很友善的呃一些议题了啊。那当然我们你也刚才也提到，就是中国自己也宣布了，就是美国的这个常备管辖它的实施有过度啊、呃、滥用的这个情形啊，中国是呃予以反对的啊。所以看起来就是说，在呃行前双方各自呢，都对对方呢有一些批评啊，也做出一些不利的这个做法。嗯、那这些氛围事实上也都不是很有利于双方会谈的一个氛围。
1: 嗯哼，而且如果大家关注的话，就是啊、呃，外交部门在发布相关讯息的时候，在用词上似乎都不是那么的友善，好像大家都有气的那种感觉哦。好，如果说这个高空侦测气球啊，当然现在还没有办法知道说它是不是有情搜的一个功能，美国已经击落它了哦。呃，高空侦测气球其实显而易见啦，你很容易被侦测到啊，就它被看到了，那就表明了。你有客人到我们家来做客，然后用这种方式，大家可能会觉得你是不是有什么意图？为什么中国大陆会这么做呢？因为一刚开始他也不承认说哦有这个高空的这个气球，后来才承认。那也说的是民用，当然美方已经说了他们质疑这只是民用的功能。你怎么样来看中国大陆啊、呃、有这个高空侦测气球飘在美国大陆的上空？
0: 这个事情其实确实是看起来现在还是扑朔迷离了啊、哦。因为如果说假设它是要侦测使用的话，那显然意见就是说这很容易就被发现嘛。那中国如果用这种方式来做一个侦测，那显然就是说一定会被美国所知道，而且美方一定表示是呃不满意的啊、哦，甚至这也可能违反了这个国际的惯例跟国际法，因为你毕竟你不管你是侦测或者是气象侦测，或者是用于真正。收集机密资讯，那你进入到别的国家的领空的范围之内啊，这确实是呃违反了别的国家的这个领空的呃一个主权跟安全嘛啊、哦。所以中国这么做的话，那显然容易被发觉。中国为什么要这么做？我觉得这也确实是让人难以理解啊、哦。那如果说假设另外一个可能就是，或许是中国所讲的，它真的只是一个呃。气象侦测的一个气体啊，然后这个因为失控而飘到美国大陆去，这种说法就比较合理一些啊。因为如果说假设布林肯要来访问，那中国还要特别去做一些侦测，同时用这种容易被发觉到这种侦测的呃这种做法去侦测，显然是一定会引起双方的这个纷争啊。这个似乎也非常的呃这个不合理啊。所以中国这个做法到底是有为有为呃故意呢？要呃，给美国施压。啊，制造议题呢，或者是说，就像他讲的，这其实是一个气象的呃侦测气球，但是是因为呃失控而误飘了啊。那但是美国也讲，就是说类似的这个气球过去也曾经出现过啊。嗯嗯、哦，那表示说这个其实显然不是每一次都失控嘛，是有为而来的啊、哦。嗯、<哼>所以看起来又像是为了这个侦测啊。<是>那所以在他的行前做这种侦测作为，中方的意图是什么？确实是呃蛮
1: 耐人寻味的。的确，就在这个关键的时间点，被侦测到有这个高空的气球哈。而且刚刚您有提到，美中双方对于这次的会面，是不是有针对一些分歧的议题有一些？共识或许恐怕是没有，像提到美国众议院议长麦卡锡，原本要到台湾来访问，后来也在这一天宣布就说不来了嘛。那如果中国大陆是希望不要再有像去年八月份的时候佩洛西到台湾访问的那件事情再重演的话，那。已经美国是出善意的，但是中国大陆还是有啊这样的一个动作，这个真的是有待持续观察。但是我们会觉得，布林肯推迟访问中国大陆这个事件，从他们一些动作跟说法，目前看来，是不是某种程度美中还是缺乏互信啊
0: ？对，这个互信显然是并不是很高哈，因为第一个就是说，呃，美国就会质疑。中方的这个意图啊，因为中方的一个说法就是说，这个不是一个呃间谍气球，这是一个气象侦测的一个气球啊。嗯、那相信就是说在，在呃不管是公布之后或公布之前呢，可能呃中美双方应该有对这个议题来做一些这个沟通啊。那中方一定有中方的说法，那显然美方并不是接受的啊。嗯，所以呃等于是说彼此之间对对方的说辞。呃，并不接受啊，这个美方对中国的说法，呃，信任度是比较低的啊。那么。中方来说的话，当然也会觉得对美方不满了。就说认为我这个已经跟你说明了，我这就是气象侦测气球，你却还要把它当做一个间谍气球来看待，嗯、而且呢，还是透过官员放话，认为就是啊。那这当然也有损于中国的呃一些形象啊。嗯、所以看起来就是双方之间的一个彼此的呃互信呢，确实是不够啊。那因为这种不够，以至于说。因为一直气球的事件呢，美国的国务卿呢就暂停可能要进行的这么一个重要的一个访问啊，所以显然就是说双方呢，呃，其实这个友善的基础是很薄弱的啊，这个经不起一些事件的冲击跟考验。
1: 嗯，刚刚教授有提到，就是中美双方对于这个所谓被怀疑可能是一个情搜侦查的气球啊，事实上，呃，他们是有说明的，像王毅跟布林肯他们方面是有在一号的时候是有对这件事情做了说明，但是演变到后来，美方却宣布不去了，那后续再看适当的时机再前往中国大陆访问，显示呢，美中双方呢一定程度的互信是缺乏的，那这个。状况之下，我们看到美方所召开的记者会，就说布林肯会在选择适当时机前往中国大陆访问，这种临时喊卡，我们看起来会觉得有点错愕。那李教授长期来观察美中关系，似乎这个是不是也是很罕见的？你看美国的反应是不是显得态度也是非常的强硬
0: ？呃，美国的态度是比较强硬啊，我觉得这现在当然也反映出就是说中美之间啊、呃，不止互信不足了。那事实上也在相互竞争啊，因为美国也说过，他对中国的一个政策就是说要以竞争为主啊。这个竞争当然竞争就是国际上的领导权嘛。所以啊，这一方面任何的一些，不管是实际的动作，甚至就是说涉及到这个呃威信、颜面的，这其实都非常重视了啊。我觉得美国这次的做法就会认为说，那你在。呃，我去访问之前，我虽然是没有访问啊，但是你的这个侦测气球公然进入到我的这个领土来进行一些侦测啊，这是一个没有办法接受的一个事情，尤其是被媒体曝光出来之后啊，所以美国当然他可能必须要借此做一些表态啊，就是说不能够就屈就，然后就到中国去访问，以免显得就是说好像在呃身世上。或者是在国际的这个形象上呢，似乎就是说有这个受委屈的一个情形了、啊。嗯，啊，这对于美国自己的领导的威信呢也是不利的啊。嗯<哼 S 1> 那另外一个，我觉得呃，这一次事件呃，当然也相当反映到美国国内政治的一个竞争是非常激烈的啊，因为看起来就是说，其实美国在呃正式的发布之前，呃，其实在呃一月二十八号的时候，嗯。当这个气球进入到阿拉斯加的上空时候，其实美国已经知道了啊，但是美国并没有立即的，就是说要把它公布，也没有要去处理它。是、啊。那事实上，一直到就是说有这个呃蒙大拿州的居民他们有发现到了，让媒体知道曝光之后呢，啊，然后美国政府才积极的对这个事情呢开始加以这个处理啊。那尤其是被美国的反对党共和党。这个议员知道啊，所以我们看到呃，现在众议院是由共和党所掌控嘛，啊、是那众议院的议长的反应呃，像麦卡锡啊，跟一些众议院反应也都是非常强烈的啊，嗯、<哼>认为就是说这样的事情呃，怎么可以接受啊？让中国，尤其是美国现在都是以中国为竞争对手啊，但中国这样的一个、嗯、<哼>呃。类似像间谍气球进入到美国的领空，而一直迟迟不处理呢？一方面就是机密啊，可能有外泄的可能性；第二方面，对于美国的国家安全也可能有危害啊，对美国国际上的这个颜面呢是有所损伤啊。所以看起来就是国会的这个反应是非常的这个强烈啊。那这一方面，我觉得当然给予拜登政府很大的一个呃压力啊，也就是说，在面对中国这个议题上来讲的话。那么，两个政党都不能够有示弱的这样的一个呃可能性啊，就是说，当共和党表现出非常强烈批评的时候，那民主党政府这时候一方面也不能让这个消息继续的掩饰，因为毕竟已经曝光了；第二个就改为开始呢，就强硬了。拜登说，他也主张要把他这个设下来啊。那布林肯当然他也提到，就是说经过。跟国会议员都并不是他单方面的决定，也跟国会磋商之后认为这并不是一个访问的这个好时机、嗯、<哼>啊，所以说显然的就是说，是内部的这个反对的声浪是很强大的，嗯啊，所以呃、啊，让布林肯政府呢觉得说，呃、啊，这个时候呢应该是暂缓是。比较适宜的啊，所以这一方面的话，除了反映中美之间互信不足，我觉得很大的一部分其实是反映美国国内的这样的一种反中的这个氛围非常的强烈，啊，任何一个党都不能够示弱，尤其是执政的政党啊。那拜登他明年还要选总统嘛，所以我觉得这一方面呢，可能也是影响了啊布林肯暂缓取消这样的一个形成的这个原因。
1: 是，那么听来美国的反中气氛比较强烈一点。那布林肯这次访中行程就差这个临门一脚。这个时候呢，美中双方愿意进行高层级官员的会面哦。我比较纳闷，就说甚至有传出这次布林肯访问中国大陆将会跟中国大陆领导人习近平会面。那么在美中领导人去年十一月在印尼会晤之后，那么接续就布林肯访问中国大陆安排，这到底？呃，不是美中双方都有意愿促成吗？还是说，呃，是某一方呢比较有意愿啊？因为之前拜登就提出，呃，要设一个护栏嘛，表示说他是认知美中双方有太多议题。是分歧的，他们的看法是不一样的，必须要有某种程度的管控的。那如果能借由这一次的访问，可以就一些分歧的议题在这台面上大家来谈的话，不是很好，就所谓的护栏嘛，哈。所以，布林肯原本访问是可能的。那比方说，美中都有意愿，还是说美方的强烈意愿比较多一点呢？
0: 看起来应该是美方的意愿比较多一些啊，因为这个访问的行程也是。呃，美方所公布出来的啊，因为当然布林肯会到大陆去访问，这是在去年中美两国元首会谈的一个结果，双方也没有否认啊，那似乎也是一个好的现象啊，因为毕竟布林肯。呃，他主导美国的外交、啊，但是显然他对中国的政策还是也是非常的强硬啊，就一向主张就是要以竞争为主啊。对。那如果布林肯能够到中国去访问，这当然呃，其实对于双边的关系也是有帮助的啊。那这个日期也是美方所公布出来的。啊，所以但是中方一直都没有明确的一个呃确认，所以看起来是比较被动一些啊。但是我觉得，当然中方。可能也不反对来了，就是说，如果双方真的是能够有诚意谈， uh huh. 也能够达成一些共识，有助于双方关系的缓和，这也是中方所期待的啊。Uh huh. 因为中方毕竟就是还是希望能够有一个和缓的外交跟国际的一个空间啊。Uh huh. 不过看起来就是说，其实中方对于现在跟美方的一个谈判呢，慢慢可能也变成有一些消极。跟意兴阑珊了哦、啊，因为变成说，其实每一次美方所提的一些呃讲法跟保证，事后在中方看起来并没有真正的落实嘛啊，比如说不管是过去拜登所讲的四不一无意，或者是说在巴厘岛的习拜会所提出来的又增加了一些啊，这个变成五不四无意啊，强调就是说呃、啊、不打冷战。啊，新的冷战啊，不对中国进行呃经济的阻止啊，也不改变中国的这个政治体制啊，那么也不寻求跟同盟共同来遏制中国。可是看起来就是美国其实一直都在做嘛啊，因为美国也加强了跟日本、啊、跟菲律宾、啊啊、跟印度、啊、之间的一些合作。那同时对于中国的这些呃、啊、高科技的输出呢，也不断的加以去设限。啊，那么美台之间的一些关系也在持续的一个发展啊，所以我觉得从中方的观点，应该是认为就是说。啊、呃，这个见与不见似乎变得好像意义不大了啊，因为本来就是说，如果见双方所谈的一个结果也能够具体的落实，可能是中方所乐见的啊。不过看起来就是美方一方面就是说愿意见面、愿意谈，但是谈出来的结果呢也都没有呃真正的去加以这个具体的一个落实啊。所以说这个见面不见面似乎变成了一个不是。呃，真的这么有帮助的一件事情啊，嗯、就是说能见面也没有问题啊，但是也并不特别渴望来见面、嗯、<哼>啊。其实最重要是说，希望见面的结果能够加以落实嘛啊。但是看起来美方呢是比较期望能够经由这样的一些这个会面呢啊，至少让中美关系、嗯。能够保持一定程度的这个稳定啊，尤其是美方所比较在意的，像中国对于俄乌战争啊，是不是能够持续保持一个中立的一个态度啊，等等，以及在亚太地区的一些作为，是不是能够尽量维持。稳定现状的一个做法，这可能是这个美方所比较关切的，也希望呢能够呃跟中国的一个会谈呢获得中方的一些呃首肯或保证啊，这有比较符合美国的利益。
1: 嗯哼，好，我们来看中国外交部在五号，就是昨天发出了声明哦，对于美国使用武力袭击民用无人飞艇，就是这个啊，侦测气球，表达强烈不满跟抗议，说美方执意动用武力，明显反应过度，严重违反国际惯例。中国将会坚决维护有关企业的正当权益，同时保留做出进一步必要反应的权利。看来啊，中国大陆的这个声明也是很强硬。如果他是消极不。那不见也好，反正双方如果某些分歧点没有办法达成所谓的共识来，来、呃、啊面对面来谈的话，或许呢呃不用急着这样来见面。所以短期来看啊，因为明年美国也要举行总统大选嘛，哈，那明年我们台湾也要选举嘛，哈，中国大陆或许都会呃审慎来做一些比较周延的考量。那布林肯在近期。前往中国大陆访问的可能性有吗？美国有保留这样的空间吗？就适当的时机，那今年有这样的适当的时机吗？机会高吗？如果有的话，还是说我们可以从哪些面向来观察？如果有朝这个方向来发展的话，或许是有这样的可能性的
0: 。看起来就是说，美国还是希望能够见面啊，就是说他并没有说不再见面，他就是说目前的时刻不宜，嗯、但是等到这个适当时机，他还是愿意。去的啊，所以还是保留了一个转环的啊一个空间。那当然，我觉得这个界面还是要维持，创造良好的这个氛围了啊。所以这里面可能包括就是还是刚刚谈的这些议题嘛啊，包括第一个像气球的这个事件，就看后续双方怎么样子来协商啊。那。呃，中国会对此会采取什么样的一个立场跟态度？那美国能不能提出一些说明，来证明这是属于哪一个类型的啊、呃？一个气球啊，这双方可能还要进行一些攻防战啊。那第二个就是说，呃，这个麦卡锡是不是会来台湾啊？我觉得这也是可能是一个呃，双方关系发展的一个指标点嘛。啊，就是、说如果麦卡锡。能够不来台湾，我觉得当然对中方来讲，这代表美国的这个诚意啊，这当然这个双方见面的这个可能性就比较高了啊。那么第三个就是看美国对于中国的这些呃企业的这个发展，是不是能够不要再采取这么严厉的一些限制的的作为、啊。嗯那另外就是美国在这个亚太地区跟一些盟邦的这些互动呢？啊、会不会就是说不要再针对中国而来、嗯嗯、啊？所以我觉得这些可能都是中方认为是比较有利的这样的一个互动的机会啊。嗯嗯、可是这方面，呃，如何做到，可能中方还要再观察，而美国是否愿意，<是>这个也并不是很确定的。
1: OK， 好，那最后我想请教教授，这样子的话，其实来看中国大陆的一些动作，像在去年十月份之后，就中共二十大之后，习近平开始啊、呃，在疫情之下去出访一些国家，他前往中亚国家，呃，慢慢的他的包括一些外交部的官员也都会去很多国家，看起来是有一点点在外交上啊。呃想要再去确立或是巩固阵营反制，或者说因应美国的一些动作，对外的战略，事实上，他跟一些国家比较没有像美国这么棘手的对手来谈。那先去稳固他的一些属于比较友善国家的一个势力，是有吗
0: ？呃，确实啊，我觉得中国等于外交在走他自己的一个路线嘛，啊，嗯、也就是说，他不希望被美国进行围堵啊。嗯所以，美国当然在这个亚太地区、印太地区，甚至在这个全球，也拉拢欧洲的国家，共同来关切印太的一个局势啊，对中国的一个军力崛起呢，表达关切，对台海的议题表达关切啊。所以看起来，就是美国也有就是拉拢他的盟邦，啊、呃，不只是在印太地区啊、呃，在全球有一些他做的盟邦，尤其是啊、呃、这些。呃，欧洲跟北约的这些国家，嗯、啊，共同来关切亚太的这个事物。那我们看到，中国事实上也走出他自己的这个路了啊，就是说，他呃，跟中东地区的这些国家啊，跟非洲地区这些国家啊，跟拉美、跟南太平洋的岛国这些国家啊，甚至在这个东南亚地区啊，他跟菲律宾啊、越南啊、印尼啊啊这些国家，当然还有他。传统比较友好的，像这些呃柬埔寨啦、辽国啦这些国家啊，这些关系跟东南亚它还持续的一个巩固。那么同时，它也加强了呃跟这些中东地区，尤其是沙特阿拉伯啦这些啊，过去美国比较重视的这个传统的这个友好国家啊，等于是说。呃，中国自己也在发展他自己的这个大国外交之路啊，跟美国来进行全球的较劲啊。嗯、所以我觉得现在看起来，就是中国跟美国这采取了一个既呃合作又斗争的一个路线啊。但是合作来讲的话啊，中国会认为说应该要呃真正要来出现对他有利的一个情况再进行合作。嗯、如果没有的话，当然他也选择就是不一定是就硬要。啊，这个来加以去配合啊，嗯、但是在这个竞争或这个外交斗争这条路线呢，中国运用它自己的一个国力呢，啊，来呃针对美国的友邦啊，或者是跟美国路线不是完全相同的这些啊其他的国家，不管是已开或开发中的国家，啊，中国都加强跟他们的一个外交的一个互动、嗯、啊，来扩增中国在外交国际的一个影响力啊，所以看起来就是有大国的一个较劲。嗯嗯
1: 是，那么中国大陆就持续走到了大国外交，可能也许呢不是这么急于来跟美国啊修补或重建比较好的一个关系哈。后续的发展还是值得关注的。我们今天呢是针对处于对立的美中关系，原本似乎有望趋缓，不过在这一次美国国务卿布林肯访问中国大陆突然告吹之后，未来的互动发展呢，我们会持续关注。也非常感谢浙江大学国际事务与战略研究所教授王高成非常专业的观察。解析非常，谢谢王教授，谢谢您，谢谢。好，以上就是今天两岸安区节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。